0: 您现在听的是《星光夜雨》。是谁在敲打我窗？是谁在撩动琴弦？那一段被遗忘的时光。渐渐地，回声出我心坎。是谁在敲打我窗？是谁在撩动琴弦？记忆中。那欢乐的
1: 被遗忘的时光很好听，是蔡琴所演唱的。您现在听的是《星光夜雨》啊，雅琪分享好听的歌曲给大家，然后我才知道说为什么。同样的这首歌《被遗忘的时光》呢，也会被刘德华所在翻唱啊、哦、啊，这就完全就有脉络可循。所以听星光夜雨的听众呢，常常会最后听一听，嗯、呃，有时候会觉得说亚细妹妹在掰了哈、哦，可是亚细妹妹又很认真的掰的，会让你也觉得说好像蛮合理的。为什么呢？那就是因为。无间道哈，无间道一开始就是在听这个音响里头唱的这首歌曲，蔡琴的《被遗忘的时光》哈，这首歌曲，因为你刚刚不觉得就是高清啊，<笑>就是觉得哦，这个音响真好，这样，它的剧情就是这样，然后就让大家就是很印象深刻，就是呃刘德华。他现在跟《被遗忘的时光》这首歌连接在一起，所以刘德华后来就会唱这首歌。他干脆自己是歌手，为什么不唱呢？他自己也觉得好听啊！哦、原来是因为《无间道》，这样懂了吗？哦、所以今天要谈的呢，这就是对比啊。我们不是说只是要交代《无间道》这一部电影，而是说呢，网络上面啊，当《狂飙》这部连续剧、哦、下档的时候呢。当其实他不是的、啊，不是下榜的时候，是他正在火热的上映的时候呢。很多的人就开始对比《无间道》，为什么呢？因为他很多的剧情啊、哦，啊、哦、很多雷同的地方，然后他们就要对比说：你看梁朝伟演的不好，就是梁朝伟看到人家从楼上掉下来，梁朝伟的表情没有高启强的表情好。<笑>所以今天雅琪妹妹。就不但要跟大家复习一下《无间道》这一部电影啊、哦，同时我们要来对比一下，到底高启强跟梁朝伟那个阿仁呢，他们两者之间到底谁演得比较好？哎<笑>、欸，你不要小看，很多听众还最最近都蛮喜欢听我在复习这些老电影，你们基本上都会知道这个电影的。大概状况，可是我要跟你复习，你就会恍然大悟说，说哦，我都忘了，对，有这个场景，是不是？所以我刚刚一开始讲说，对，一开始这电影的一开始啊、哦，当然了，呃，我是说有出现梁朝伟跟刘德华的情景是这一首歌，但是最前面一开始呢，是这个黑社会老大，那么我就。我我先不要批评哈，不要批评曾志伟的演技了哈。讲他这个老大呢，就是一开始就交代了，好，他在庙、呃、前面哦，还烧香啊，拜拜，好像在拜菩萨一样。反过来呢，他就是叫这一些小弟啊，祝福你们，好，祝福你们去当警察。哎、欸，这这个就是蛮好的一个 opening 啊、哦，就是黑社会老大就派这些年轻小伙子去当警察。哎、欸，有没有这样子的安排？哎、欸，这真的要去要去问谁呀、啊？<笑>好，那其中呢，他们就在训练啊，就要当警察。原来都是曾志伟哈、哦，就是这个琛哥啦哈、哦，他在这个电影里头，这个黑社会老大的名字，从此以后我们就称他为琛哥好了哈。琛、哦、哥就派一群小弟呢去当警察去训练，然后呢。这个才更有趣的是什么呢？就是在警察训练的里头呢，警察也要找出人，要派你们去当黑社会。所以这个戏就是《无间道的》的、呃，有趣的点就是说，这个编剧把这个剧本编的真的蛮讽刺哈。就是原先是黑社会的老大派小弟去当警察，结果当警察的训练过程当中，警察又派。你们学生当中不错的，你们要去当黑社会，为什么呢？要去黑社会当卧底 ，OK？ 所以那个人选呢，就是梁朝伟，就是他本身当初是被<笑>派去啊、哦，也他其实也许不是了哈、哦，并没有交代那么清楚说他是曾志伟哈、哦，就是琛哥啊派去的黑社会，但是他很确定的是他是被派去当警察 ，OK？ 那。在这么多警察的里头，那当然了，就是表现优秀的是谁？就是刘德华。OK， 那他的原始是谁？原始是琛哥嘛，所以他当然就是不断的在啊、呃、重案组里头呢啊，就是当内线啊，就告诉琛哥说，哎、欸，现在你要那个交易一些什么东西呢？你要知道我们现在啊、呃、现在已经进行什么的。呃，逮捕计划、啊、就告诉他、呃、现在已经到哪里了，什么他都会给他打 pass 啊、哦，所以他们永远电话里他都会知道，呃，警察有没有在跟他们啊，什么，然后还要怎么甩掉警察，都是刘德华在报密的哈、哦。那警察这边也发现了，警察这边找卧底的梁朝伟的那个头是谁？就是黄秋生啊、哦，他等于是长官嘛哈、哦，只有他哈。哦这么多警察里头，只有黄秋生知道他的内底，就是卧底去黑社会的人是梁朝伟，没有其他的人能够证明梁朝伟真实的身份是警察。结果就是这样子，怎么样？他们两个见面之后，没想到呢，被黑道的人就是一定要抓到黑道里头到底的卧底是谁啊？没想到是黄秋生被抓到。就黄秋生就被这些黑社会的人，就像我们刚刚形容的哈，就从楼上把他丢下来。所以网民们在批评的就是这一段戏哈，他被在楼顶上把他丢抛到地上，地上哈抛下来那一幕，那梁朝伟看到那是栽培他的人了，当年哈就是他被选出来训练他去做卧底的。他唯一，而且重点是说，他本来跟他讲三年，你只要当三年就好。没想到呢，三年之后又三年，就是左三年呀，右三年哦，就是他当了，就是已经到底什么时候能够还我身份啊、哦？他都没有让他还啊、哦，就是说，那等我们真的破案，把这个琛哥抓到以后，我就会让你回来当警察嘛，哈、哦。结果。没想到根本都没有等到那一天，他自己先叮叮了哈。所以梁才伟就亲眼目睹他的唯一人证就死在他的面前，从楼上被丢下来哈，就被被跳楼哈，这样那就是死相，让他觉得非常的痛苦。那同时呢，刘德华这边呢，他也非常的无奈啊，因为毕竟。他在帮这个琛哥在做内线，在当警察这边的卧底呢。他也不愿意看到黄秋生这样子死掉，啊，因为他也跟他没仇嘛，啊、哦，他只是要帮忙掩护琛哥他们做一些啊、哦、勾当，嗯、啊，他也没有必要要伤害自己的同事啊，好、哦，所以在这个时候，在他的内心呢，也有起了一些变化哈、哦，在刘德华内心里头有个变化，所以呢，怎么样？他拿到了黄秋生的手机，他想说黄秋生一定知道到底混在琛哥里头的那个卧底的身份是谁，所以呢，他就用他的手机去一直翻哈，一直查，一直查，就查查到这个有一个号码看起来是没有名称的，他试试看打这个电话，这个是谁？结果呢，一打。是谁啊？梁朝伟接的啊，对不对？但是梁朝伟知道黄秋生已经死了嘛，所以这是名场面啊。啊，这边不不交代太多的剧情，我只讲一些名场面。这个时候呢，是一个关键时刻，就是他接这个电话，他要不要讲话？好，结果第一通接的时候，梁朝伟把他觉得怪，怎么会人死了还会打电话吗？就觉得有有有问题，就挂掉，他不讲话，挂掉。可是没想到刘德华也想一想该怎么办呢？哎，他已经知道哦，我是有问题的，他已经挂我电话。就刘德华还是不死心，因为他想说他们联络的方式据说是用摩斯密码，所以他再打的时候，梁朝伟还是接了，他就用摩斯密码在敲电话啊，就是在给他暗号。所以我们要知道，警察或什么那些间谍，这些密码都都。現在搞不好、哦、已經摩斯密碼已經又換了哈，你要不要去問一下 Chat GPT？ 你要問人工智慧說現在的那個間谍的密碼是用什麼？搞不好他可以回答我們。哈，会不會已經更、呃、升級了？已經升級版了，就摩斯密碼，也許叫還是叫摩斯密碼，但是它的打法已經跟以前不一樣。哈。这是多少年前的電影？好了，那這樣打一打，哎。梁朝伟就有点受不了了，他又挂掉，结果他还在打来，啊、哦，因为刚刚的那个摩斯密码呢，可能就是在暗示他说我其实是有重要的事情啊。现、哦、在雅琪妹妹自己翻译的了、哦，因为我怎么知道他剧情中没有演嘛，不然不可能第三通梁朝伟会接了、哦、一定是有敲到他的一些痛处。那我认为呢，应该是就是让他。知道说啊，我有事情，很重要的事情，我知道你是关键人，我点点点哈，就是敲敲重点。然后呢，这时候梁朝伟就说：“你到底打电话给我干什么？”他说：“我想要跟你什么合作？”刘德华说：“我干脆跟你合作。”他没有讲干脆了，他的意思就是说：“你是谁？我现在已经知道我并不是哈，我并不是。”要现在去把你给抓出来，然后送送去给黑社会去证明，好把森哥也叫出来，然后供出你来。我不是，而是我想要跟你合作。好，这件事情，梁朝伟就觉得那就试试看啊。所以梁朝伟就啊故意把这些。嗯，琛哥的行动什么的，就告诉了刘德华哈，然后刘德华就赶快在动员他的警察的团队啊，哎、欸，真的耶，真的就完全资讯都正确了哈，因为琛哥是相信刘德华，他在放你去当警察训练，而且你以后步步高升，就是栽培，就是重用你的原因，我以后就是要用你当我的警察里头的靠山啊。哦。结果没想到，他真的这样子逮捕行动当中，刘德华出现了。那琛哥看到刘德华出现，他就放心了哈。就没想到刘德华就给他一枪哎，好，是真的哦，他真的真的给他一枪哦。他没想到会死在他的手里了，万万没有想到，因为他栽培他去当警察，然后所有他的这些交易都是他护航的。他怎么现在又来杀他呢？就就死了哈，就一枪就毙命。这个时候呢，梁朝伟也知道说，说好，那你你的这个做法呢，你真的是做到了杀琛哥哈？那他就直接到办公室去找刘德华他就跟他讲说，那你现在可不可以还我身份哈？好，就是还我身份。但是其实这个过程当中，最主要是刘梁朝伟从来就不知道刘德华的身份，除了是警察之外，而且他是琛哥的卧底。那在警察局，他这时候跟他交谈的时候，他发现刘德华桌上的文件竟然有梁朝伟的在当黑帮小弟的一些资料，所以这时候他就觉得这不是当时琛哥也在抓有没有内鬼的时候，他们写的一些。然后文件呢？好，他看到自己的笔记啊，然后他就觉得说：“哦，原来在警察里头的内鬼就是你啊，刘德华。”所以，他跑掉了而是最后选择在天台呢跟他见面。那在天台见面的时候，刘德华还被梁朝伟用手铐呢铐住啊。然后，其实刘德华也是有准备的，就是让他的同事，就是等于暗中也会跟着他来见梁朝伟了因为他也不知道他到底。想怎样了、啊哦、就没想到刘德华是劝他说：“我们今天做一种交易好不好？我还给你，你是警察的身份，那你也继续让我当警察，因为我想要当好人。”就梁朝伟说：“你自己去跟法官讲。哦”好，嗯，这这样子立场、哦、我觉得啦，这个剧本写得好，好、哦，但是还是被警察赶上来。把梁朝伟给杀了哈，结果杀梁朝伟的人，呃，是警察。你觉得是警察吗？那个警察又告诉刘德华说：“你不用担心，以后我们就跟你，因为琛哥当时有好好交代我，所以琛哥不是只有安排刘德华，就琛哥还安排了其他的警察，所以杀梁朝伟的人也还是琛哥的人。所以这个电影这样，大家有听懂这个逻辑吗？”好，我们现在首先来讲，第一个我要讲的就是我要来讲一下演技。我看梁朝伟跟高启强啊，高启强是张颂文演的，同样高启强是看到他最好的朋友跟他的亲生弟弟啊、哦，他的亲生弟弟牺牲自己抱着他的好朋友从楼上跳下来。摔死在他的面前，同样好，同样的这样的情况，呃，我觉得梁朝伟演的没有话讲，我是说真的，网民这样批评是非常不公平的，非常不公平的啊！我帮梁朝伟先给他一分，呵呵没有这回事，他没有演的很差。那么再来讲说。高启强，他也看到自己亲生弟弟这样从楼上这样掉下来，他的反应呢？他演的是不是好？那当然，他演的是一个，嗯，应该怎么讲？因为他弟弟要牺牲自己嘛，就是让警察觉得说是高启强叫他弟弟去投案，他弟弟不配合，然后他弟弟就自杀哈，这样子。要让高启强做好人，所以那个表演是蛮复杂的啦。说老实话，就是说为什么大家会一直称赞高启强这个张颂文演技真的是天花板啊？因为这种情况就是说，你毕生牺牲自己的青春，付出了所有的啊努力，就是希望弟弟能够成才，能够念书念得比你多，他可以带。要你们高家哈出人头地，就没想到最后你生活好了，弟弟却不成器哈，去去贩毒，那你也想要救他，可是没想到警察还是不放过他，他最后弟弟也不想拖累哥哥哈，就是还不如死了算，然后还帮哥哥可以立功，因为是哥哥自己。等于说啊，我自首，自首无罪嘛，哦、就就会轻轻判啊，对不对？而且是举报他的，那、啊、举报的更不要讲了这、哦、叫做大义灭亲，哈、哦，这样子的戏真的很难演，真的是演得好，那、啊、我也在这边又投给他一票，呵呵所以不一样的剧情啦。哦不一样的剧情嘛，所以都演得好啊。因为梁朝伟他的那个悲伤，是因为我刚刚讲，他也是栽培他的人。再一点是他悲伤的是什么？再也没有人证可以证明梁朝伟的身份，他悲伤的是这一点。他还要继续当卧底啊，对不对？所以他那种哈、哦、怀念加上完蛋，哈、哦、怀念加上完蛋的那个表情。演得太好了，演得太好，好，所以两个人都是平手，打平手。那再讲的是说刘德华，哎，我就不知道该怎么说了，他就是帅啦，哦、真的啦。<笑>我当然年轻的时候，我我我不是讲嘛，我在《肖申撞地球》或者是说《连环炮》，我们都认识刘德华的、哦、大家都知道谁是谁。哦、你说他本人帅不帅？那没话讲、啊，当然帅啊，帅就是帅。但是我觉得藕包太重了、哦、因为说你比起狂飙的张译哈演的安心来讲，安心也是有一点藕包。说实在的，你看他的那些披风啊，哦、那些都是据说都是那些名牌、哦、那更不要讲刘德华，刘德华他演警察。不不够生活化嘛？就是哪有警察会把自己发型弄得那么帅啦、啊哦？不可能啦、啊！我我当然也、欸、我也有朋友哎、欸，嘿、欸，装同学、哦、我也朋友是警察，他真的也是办案的，他不是那种交通警察，他以前做过。<笑>他也是帅哥，但是不可能啦、啊，你懂不懂？真的，就就是出入任何场合，你每天都把你头发 settle 的那么好，看起来都有那个发雕这样子嘛。有有这么爱漂亮的警察吗？这就就有点说，呃，首先这个偶包太重了哈，从头，你知道你知道吗？就包括他跟女朋友的，呃，在郑秀文他女的未婚妻嘛，就是他跟他的互动都不够生活哈，就是。不写实，这一点我就啊得罪这些刘德华的粉丝，就请你们就不要骂我啊、哦。其实刘德华现在已经到一种另外一个年纪了嘛，他也不不需要这些粉丝，你们觉得我演得好或演的坏，对，反正他已经红了一辈子啊、哦。可是就是说，在当时他这个呃，可能藕包啊。但是你要知道，这个不能怪偶像，偶包他必须要保持他的帅，粉丝才不会失望，好，才不会失望。所以呢，这个部分我们就说，那是那样子的环境而逼他必须要有这个偶包，不然他怎么他生存？他就是靠这个偶像的形象啊。那如果你，丢掉偶包，他就失业了，真的就不要人，就没有人爱他了，就这样子。他不是当当时啊、哦、那个年代没有人要看《丑八怪》，当就是说，不当然不是说《丑八怪》啊，就是说你不是用外向，然后你用演技就可以去扛票房的，不可能的，不可能的嘛，好、哦。所以为什么《狂飙》会让大家啊、哦、觉得时代改变了？我们现在。要看的就是演技了。我们重新要来看这些演技好的人，好、哦，他们才真的就是现在我们重新要去评估的一个很大的一个啊、哦、分量。我们会看演技，我们不再看你的外形了啊、哦。所以今天讲第二个刘德华，第三个就是曾志伟，琛哥，我也是必须要。要稍微呃评判一下，因为我们如果有看《狂飙》，或者说以我真正认识的什么歌什么哥，<笑>曾志伟真的演的完全不对位，没有这种事哈，就是这样子，就太浮夸了。好，黑社会就是我们拿高启强，在他风光的那个时候，他也不会像曾志伟。在演这个琛哥，这个这种这种演技啊，他的表现模式就是太呃，把黑社会演的有一点像丑角。好，我觉得这个这个是，嗯，不知道是怎么一回事，是导演觉得他形象就这样子，嗯，也蛮突出的吗？好、哦，也许是不是导演？要求他就是这样子演，把黑社会不要看起来那么的，嗯、呃，黑社会就是把黑社会演成比较喜剧的感觉。<笑>你现在懂我在讲什么吗？真的，雅青妹妹在这方面啊、哦，人家现在都说你好挑剔哦，人家这么好，你都这么挑，我没办法，因为我现在就是要用一个。我这个年纪，然后我重新看一部电影，我看了第二遍，看了第三遍，我就要讲出公道话啦，对不对？我们可以说徐纪周啊，就是《狂飙》的导演，他绝对是参考《无间道》这部电影而去拍摄《狂飙》的，因为太多同样的场合的戏都在《狂飙》里头可以看到一模一样，啊，特别是都在天台。哦，天台最后的 ending， 狂飙也是一模一样，好，就是一个决定性、关键性的事件，都是选择在天台。我就告诉你，这也是绝对不可能的事，因为天台是一个非常危险的地方、欸，哎，你要逃都很难逃。为什么谈判要挑天台、啊？真是莫名其妙。<笑>所以原来鼻祖是《无间道》吗？也不见得哈、哦，去调查一下。等我有有我我我无聊的话，我再来问一下 c h a GP t GPT。我说，请问关键的黑社会或什么呃那些电影啊、呃、动作戏选天台的鼻祖是哪一部电影？我我我要请请请问一下那个人工智慧来告诉我。所以今天呢，就是把《无间道》这个哦一个。好像是真人真事，也不知道，就后最后还是还他清白，可是他也死啦、啊，对不对？他卧底干了这么久，那他最后知道，大家知道说，哦，原来他是警察，他也就这样牺牲了。所以就可见得，我们在这人间哈、哦，人间呢、啊、有很多你不为人知的秘密，就跟着一起埋葬很多的真相，根本人是不知道的。然后。什么名誉啊？你是好人呐、啊？你是坏人呐、啊？都在你没有呼吸的时候，那也都不重要。所以生不带来，死不带去。为什么我们要把这种啊、呃、很多事情要看淡的原因，也就是在这里。我们说，哎呀，我一定要留呃我的名声啊，哎呀名誉啊、商誉啊什么的那些东西啊，最后都是一场空，就是这样。你觉得呢？在那边祝福人人身体健康，最是幸福。这边晚安，那边早安，太阳早就出来
0: 了。回身出我心坎，是谁在敲打我窗？是谁在撩动琴弦？记忆中那欢乐的情。光是谁在撩动琴弦？